1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音竹科广播电台 FM 9 7 5打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会在 IC 之音的随选直播以及各大 Podcast 平台上线。如果您喜欢我们的节目的话，请记得一定要到我们节目页面写电子小纸条给我们，我们会给您回复哦。那么今天我们的节目，哎、欸，也请来一位大家非常喜爱的特别来宾。对呀
0: 、嗯，<是>所以我们好亢奋哦，在这里。
1: 对，不但有我们特别来宾，我们是这个还有他的、呃、粉,丝粉丝也一起来。对，我们欢迎、呃、我们黄玉玲黄老师
2: 。Hello， 两位主持人好，听众朋友们大家好，呃、录音室的朋友们大家好。<笑>
1: 来，那还有我们的粉丝来跟大家打个招呼吧。各位听众朋友，大家好。哎，你你是我是我是世林，我是雨林老师的粉丝。是是是是是是，大家这个最近听我们节目，这有一集是我们清华大学的同学们到录音室来跟大家分享他们成果啊。那一集那一集其实世林也来过。嗯，对对对，世林是我们的这个戏曲年轻的这个忠实的粉丝，也是我们节目的最好伙伴。对，嗯对，
0: 今天是为了黄雨林来的。是
1: 啊，不。还有也为了我们节目来
3: 其
1: 次啦，没有啦，雨林老师第一，然后我们节目第二<笑>那。那呃，雨林老师来我们节目真的是星光熠熠的感觉。嗯，上个礼拜其实我们温老师来已经是让我们觉得啊、呃、很开心哦、喔，好香哦、喔，对，好香、喔。<笑>所以我们上礼拜还在想说，我们的节目是不是要转型成美食艺文频道<笑>？可能也可以创新一些什么东西出来。所以雨林老师，您本身也做菜吗？
2: 嗯、我,我,我也做菜，我也做菜，五花肉吗、嗯？还没有到那么 heavy 的阶段，<笑>没有，因为我父母年纪比较,、嗯、比较大，所以吃的都比较清淡。嗯、然后、呃、就可能没有这么考验我的厨艺，<是><笑>比较在一个圆形食物的基本调理上这样。嗯、可是我们常常在脸书上面就是。看到温哥的菜都会觉得，嗯、哎呀，太罪恶！在这个时间点
1: ，为什么大家都是在深更半夜看到他的菜呢？可能刚好吧，我想、哦
2: 、对，然后他的菜又看起来这么。这么刚乎，这
1: 么而且这么的丰腴，<笑>这么的有滋有味。
0: 嗯，我想雨林为什么都是在深夜看到宇航温哥的菜？嗯，因为雨林非常孝顺。是哦，他白天忙一大堆事情啊，自己演出，然后还有教学，南来北往，走南闯北，然后都很晚回到家。回到家以后，他也不会马上看脸书，嗯，开手机，是因为他要照顾父母。啊，他父母年纪大了，所以他在家做很多家事啊，嗯、包括照顾老人家，也包括做菜、嗯、做家事，<是>所以大概都是很晚了才会打开手机、脸书一看，哇，温哥、宇<哇>航今天又做了多少的菜？所以我的意思是，雨林是一个非常朴实的，嗯、然后他虽然是明星。可是她很家庭化，很朴实。是平常走在路上，我们也觉得就是邻居的大姐姐。呃，对我来讲不是大姐姐了，就是就是说一般人会觉得，像我们今天的粉丝世林，就会觉得雨林应该是邻居的大姐姐。嗯，所以是一个非常亲切的明星。是
1: ，而我记得我们以前的节目里头，其实提到安琪老师去这广星光三月的时候，对对，叫雨林老
0: 师在星光三月。然后在信义那边的什么 A 8还是 A 9那边，对，居然看到黄雨玲
1: 在那边，不是购物，不是购物，
0: 他是踩着跷哎，他踩着跷在星光三月楼层之间
2: ，在那边走鬼步
1: ，很很朴实嘛，
2: 就是因为那时候新舞台还在嘛，还在，所以那时候练功想说，哎呀，出去就懒得换鞋了，然后想说。可是这样会不会被人家侧目？然后想说，其实，因为你也怕走出去的时候，怕自己看起来摇摇欲坠，也很丢脸。然后想说，好啊，那反正就去买个东西而已。嗯，就我们那时候的饮食，可能都会借助旁边星光三月下面的那个美食街。对对对对。然后。然后就想说，快速走过去再走回来，然后还要告诉自己要强作镇定，这样就看起来不要让人家注意到脚底下这样。<笑>可是看老师就打招呼，<笑>太厉害了，太惊人了，因为我
0: 们都知道雨林踩的是硬桥。敲还分软的跟硬的，他才硬敲，硬敲更难。然后在那个星光三月美食街，<是>你想想看，那个地板，然后也可能有人不小心滴了一点咖啡啊，<对>或是什么，哎，他能够如履平地，<对>而且完全面不改色，还面带笑容。在一边啊，点了一个什么餐点，然后拎
2: 着走出来。像<看>像这种时候啊，就常会想到那个时候，就教我活捉的崔荣。荣英老师，老師那时候老师都会说，他们那个年代怎么练敲功啊？就在院子里面洒水，就成冰了。冬天的时候，哦嗯、然后就在上面跑圆场。哦、我第一句话是跟<哇>我第一句话是跟老师说：“老师，我不会溜冰、欸。”哎，然后我们那个时候经常去大陆巡演嘛，<是>然后到了梅兰芳故居的时候，看着那个可爱的四角的小院子，石板地，嗯、然后就会看着那个地板的那个质感，想象着。他们当初如何练功，然后老师讲那个泼水成冰，他们在上面跑敲的画面就会出现。然后你走在星光三月那样子，就是很光滑的地板上的时候，就像我现在在做教学的话，我也会跟他们讲：越滑的地方你越要走，可是你不能，你不能太舒心的走，你就要谨慎，意识到自己身体在做什么。如果你滑倒了，很丢脸没有错，但去想到底为什么？对,對，就是那个。你怎么控制你的身体？嗯、你的身体会怎么回馈
1: 你？是对，这听起来还蛮有人生哲理的。越滑的地方，你越要去走，<笑>然后但是要怎么去控制它？<笑>哦、不只是
0: 励志的故事，嗯、是,是人生哲理。是是
1: 是。是是是其实这都一切的因缘都来自于老师去逛星光三月嘛，对。<笑>所以老师那天为什么会去逛星光三月呢？因为我小
0: 孩那时候很小，所、哦、就带他去那边逛逛玩玩
2: 。嗯，我估计老师应该也是要去看戏知道的。嗯
4: ，是是吧？<笑>对，那去
0: 那边反正就两个，一个是看戏，嗯，另外一个就是带小孩玩这样子
1: 。是、嗯、<对>是。是嗯，我们今天的戏迷士林有没有看过雨林老师那个在《星光三月》的那个画面呢？<笑>我当时第一次听到安琪老师说这个故事，然后我就立刻抓住我身边朋友的手说：“我也想要在《星光三月》遇到雨林老师。<笑>”所以据说老师现在正在准备活捉，就开始四处期待会不会遇到彩超的老师。
2: 是我那天就是在进剧场的时候，就指导一个剧组进剧场，在魏武营，嗯、然后我就想，不行。应该要来活动一下了，我就带着敲，然后所有人都会看着我这样走上来，就是呃，休息室在地下室，我就想说，刚好这个地形可以练，因为我要走楼梯，然后走楼梯就告诉自己的那个。终极的目标
1: 就是绝对不可以扶把手。嗯，是是是，所以是在魏武营那边演出的那个，在
2: 在魏武营的后台，哦、然后我其实只是指导。嗯、那我就想说，趁着他们进剧场在做其他的 check 的时候，我就是把
1: 敲当鞋穿，是
2: ，然后走过水泥鞋穿
1: 。<对>是，所以大家知道了，那个下次不是要逛星光三，时候要去逛统一梦时代。哈哈哈因为要去逛高雄。<笑>
2: <笑>就就真的就真的会觉得哦，好像我要，因为他是我一个亲密的战友嘛，嗯、鞋子嘛，嗯、<笑>那我就会觉得好像他应该要在我的生活当中变成一个，就是既亲密又平凡。嗯，我是说出现的非常平凡，嗯、<笑>不要让他变成一种好像刻意要
1: 上台之前的压力这样。是是是，就是把这个艺术跟生活完全的结合在一块
2: 。对，嗯、因为常常会。我们常常因为会学传统戏的时候，嗯、或是琢磨的时候，嗯、去想到老师在教授你的时候聊到他们怎么经历那些生活，然后怎么去学习跟揣摩。嗯、那在在这些言谈当中，其实都非常生活。嗯、所以以前的我学戏可能会把它跟就是觉得是工作嘛，生活就是要分开来。可是就像学那个红鸾喜的时候，嗯、你也会想说。天啊，他拿那个碗的时候，嗯、他是个要饭的，嗯、他爸爸是个要饭的。嗯、他拿了那个碗的时候，那个碗到底什么质感？嗯、<笑>就是会开始去想很多很多的细节，嗯、然后你会希望你在，即便是传统戏，你在做这些一切的理所当然的状态当中，你都能够有画面。包括这些东西物件带给你的感受，跟你对戏的演员他为什么会这样的态度对待你？嗯、那我自己也会觉得，在做教学的时候，其实就会有更多东西可以分享。是，就像我常常会讲出场的眼神好了，嗯、然后我就会跟学生说，你不要只看着旁边七百块的。你中间三千五的你不看他吗？三千五的观众你不看他吗？他买这么贵的票，他是看你，然后你的眼神竟然不扫过他，嗯、你舍弃了他。我今天是观众，我就觉得啊，我只能旁观你吗？<笑>你不能跟我交流一下吗？<笑>那但是我就觉得，因为在教学上面，我也不喜欢用太严肃的方式。嗯、然后当这样讲的时候，他们就可以。一秒就懂，是、嗯、对
1: 对对，把这个非常严肃的艺术的这个理念，把它跟很朴实的生活里的东西把它结合在一起。嗯、今天我们请到的是黄雨林老师，那我们先休息一下，待会儿再来跟雨林老师畅谈最近的一些演出。嗯休息之后，再度回到打开西箱说故事节目。如果您是用 p o c k e t 收听的话，请记得一定要按下订阅，让您不会错过每一集节目哦。那么，我们亲爱的忠实的听众朋友们，我们节目上个礼拜送了《金锁记》的签名的节目册，目册嗯，这个礼拜要送《阎罗梦》的签名的节目册。想知道怎么样得到吗？那一定要关注我们 IC 君的粉丝页面粉砖哈，还有我们节目页面<笑>上面会有详细的说明
0: 。嗯嗯，那个《红楼梦》有两组，所以唐文华老师这组的有三本唐文华老师签名的节目册，嗯《圣剑》那组有圣剑签名的
1: 。嗯，哎，所以那个能不能都想尽办法获得呢？反正去看我们的那个粉砖，或是说我们的节目页面都可以看到。<笑>那今天我们呃特别来宾是黄玉林黄老师，刚才跟我们聊到他这个呃练习敲钟的这个过程，其实还有很多很细节的一些故事哈、哦。是是
0: 因为黄玉林老师在七月九号晚上，嗯、星期六晚上、嗯、要在国光演出专场。嗯黄雨林专场、
1: 哦，七月九号，九號嗯、星
0: 期六晚上，黄雨林专场哦，专场就是呃，就是主角就是黄雨林，是就是来
1: 看黄老师的，对对
0: 对。嗯、那么那一天呢，有黄老师教学的节目，他教张嘉玲、张小佳的《白蛇传》的《倒仙草》嗯，是。然后有黄雨林老师自己主演的京剧的吃《痴梦、嗯》<事>，崔氏和朱买臣休妻，以及。他最拿手、最拿手的活捉，嗯，然后中间有一出是李嘉德这个武生来助阵演吕布士马，是温宇航老师教的，嗯、所以那天黄雨林老师就是吃梦跟活捉这两个是您经典中的经典，而一提到活捉。大家马上就是跟敲联想在一起，所以刚刚提到了在星光三月练敲，嗯、那您又说到在北京跟崔荣英老师学的练的在洒水成冰，<是>然后你们在上面练敲。哎<笑>、嗯，你敲是从小在复兴剧校就练的，
2: 对，在复兴剧校分科花旦的时候，其实就练了两年的敲功。嗯嗯、那在台湾那个时候分科，就是所有的旦角青衣花旦组的。孩子们都得练敲，可是那个时候练敲呢，当然老师也有教一些剧目作为辅助，这样。那后来是大概在一九九四年，嗯、然后那个时候复兴剧校就跟北京戏校做了两岸的师资交流。嗯、那因为这个师资交流呢，所以我们碰到了崔荣英老师，嗯、他当时来台湾的时候，我现在。我现在不能记得很清楚，但是他好像年纪也颇大了，就是位爷爷了。嗯,嗯然后他来的时候呢，我们其实已经练了两年敲工
4: 。嗯
2: 。可是呢，老师一来就说：“你们有敲啊？”然后他那个眼神就发亮。嗯、然后我们想说：“嗯，为什么这个老师对敲这么有兴趣？”我们想说大陆应该没有敲啊。嗯、他是练过敲的。嗯、所以后来在。知道老师的背景，他是小派弟子，嗯、入室弟子，嗯嗯、所以他其实是专门以教学为主，嗯、然后他就从绑敲开始给我们重新的捋过一次，嗯、他重新看我们的脉络是怎么样，嗯、然后再从中跟我们讲一些很细节的地方，比如说特别要注意的，嗯、那那个时候其实可能很多人学长姐啊，他们都会说他们练敲的时候就很容易拇指外翻啊，嗯、然后有一些职业伤害这样。所以崔荣英老师也特别针对这个部位，从绑敲开始就提醒我们一些事情。嗯、然后老师练敲其实没有很残暴，就是他就是一个老爷爷嘛，嗯、所以在我们那个年纪，我碰到他的时候大概是呃高一的时候，嗯,嗯高一国三国三接高一的时间，嗯嗯嗯、所以他就说，呃练敲啊绑上之后。你就得老站着，你不能老坐着，嗯，好。然后练的东西不用多，就好敲、跑敲，嗯，可以了。除非你就非得三起三落这些基本功，嗯、然后你再去做其他的锻炼，嗯、要不然其实呃，脚步脚底下的这个圆场跟脚步是绝对不能落的，嗯。但也因为它非常的，应该说它是一个态度坚定，嗯。教学的气氛是温和的，老师，嗯、那也因为这样呢，就是我我记得那时候我们在练鬼步，嗯、前搓后搓 S 搓，就各种搓步。嗯、然后那时候在练的时候，老师是那种，就是你看他的眼神就知道，他曾经当演员的时候应该也是，就是那个眼神发亮。然后你会突然觉得这位老爷爷怎么瞬间变成蛋卷、嗯、他那眼神会说：“看那儿，站那,那怎么回事？”就是他的那个。脖子，然后手指跟眼神，嗯、所以老师有时候坐着说唱的时候，我都记得，我就是永远记得他坐着说唱的姿态。嗯、他身上的线条就是个泼辣蛋，可是他不会让你觉得不舒服，嗯、你反而觉得很有趣，就是这样的线条出现在一个男人的形态上面，嗯、他完全不违和，因为他瘦瘦高高的，嗯、然后他坐的时候，长两只手是。叠在一起的手腕刚好叠在一起，然后讲唱的时候，那个纸就像兰花指一样，但还没有特别刻意，也没有特别矫情。嗯，但跟你讲的时候，那个眼神就是非常犀利的哦。所以你可以在零点一秒就被他带入那个状态哦，好，然后再来。嗯，所以他那时候就是跟我们说《鬼不搓》的时候，他那时候就说《活捉》这个戏呢，是他在北京戏校教学长久以来。运用小派的声腔跟表演整理的一出戏
0: ，那说的是小翠花儿、嗯，小翠对小
2: 翠花。花花嗯、然后他当时呢在北京教的时候呢，这个阎锡焦穿的是裙袄，嗯、然后耍的是长绸子，哦、嗯，对，是披在肩膀上耍的长绸子。哦、所以呃，后来我在演活捉的时候，就沿用了老师原本教我活捉的这个版本。嗯嗯但是，因为我们想要结合这个长水秀的关系，嗯、所以就变成一切的，应该说技术层面的细节全部都改了。嗯，对。所以小时候唱了崔永英老师的版本的活《活捉<在>》，然后在复兴剧校的时候唱，是在复兴剧校，哦、就是那一年因。该是约莫，我大概从一九九四年开始跟老师学了之后，我大概那三年都没离开这出戏，嗯、<笑>因为后来又到了那个呃蓝岛杯，就是两岸六校的，嗯、应该说友谊赛，嗯、也是拿这个戏去得到一等奖，嗯嗯、然后后来也因为就是在进入台北新剧团的时候，嗯、有再把这个戏拿出来整理，嗯嗯、那在做整理的时候就。变成了长水秀，嗯，就到宝春老师那边的候，就是，你是哪
0: 一年到台北新剧团的
2: ？其实我大学毕业之后就去了，对，大学的当中就半工半读，一直到签约。罗生门还是在剧校的时候呢？罗生门是大一的时候，大对，所以还那时候还没有毕业，剧校毕业了，在文化大学一年级。去宝春老师那里是呃，是大学毕业之后，大学毕业，嗯，对。所以后来改成长水秀之后呢， oh, 就变成技术层面好像跟老师原本教的不太一样了。Mm hmm. 但是我就把活捉在见张文远之前的行路就完全的保留了、mm ，崔永英老师的版本， mm hmm. 就包括声腔跟路线跟身体的感觉， mm hmm. 对。
0: 哦，所以那个披长绸子的是我们后来看到陈永林的那个录像，有一个片段的是那种，是不是？呃，对对，就是披<对>、就是、在身上的长绸子在身上那个，所以他整个那个小派的路子的那个、对哦，对哦，然后宝春老师那个时候你们加了长水袖，对，因为这个你的长水袖，等一下你再
2: 谈一谈你怎么练了好不好？当<笑><笑>、啊、然我不打断你，也太精彩了。<笑>长水袖的话，就是原本就想说，哦，可能最长大概就。几尺就是站着的时候，那个水袖是齐地的。嗯、后来宝春老师也很也很皮，嗯、<笑>他就有一天排练的时候就说：“哎、嗯欸，你如果这个时候，嘣，那个水袖就变变长了呢。嗯”我就说：“怎么变长啊？哎、嗯，你先、欸、藏在里面。”所以我们其实是反推，嗯，去完成了这个戏。嗯嗯、那呃，崔荣英老师的行路呢，前面大概有十二分钟，嗯、所以她非常适合。参赛，<參>賽<笑>就是既不会超时，但是技术层面又很,很高，技术含量很高，有很多亮点。对对对。然后从头到尾呢，因为他在行路嘛，他行路这段唱的其实就是阎锡焦已经去世，然后他在变成魂魄的那个路上呢，想着想着他生前跟张文远跟宋江之间的情爱纠葛，然后他决定要去找张文远。嗯其实就这么简单。然后后来在新剧团再唱《活捉》的时候，我们就决定后面碰到张文远的版本，就是取自呃上海京剧院方小亚老师的路线。嗯
0: 、<笑>那前面那个行路到最后那个那个跳起来的那个要怎么形容？呃，就是串翻身、<那>蹦子、握圆哦，串翻身、蹦子、握圆、嗯、那个那个也是崔荣英老师的。对，哇、哦，那个要怎么练
2: 呢、啊？那个那个就。摔吧，<笑>没有老师其实很有趣。老师通常要给我们练新的东西的时候，就那四个月他在台湾的复兴技校教我们的时候，他要练新的东西都是说来往前坐啊，看一边观察你的状态，然后一边做进一步的要求，嗯、然后串翻身、蹦子、卧圆呢，他是用说，他是说没关系，没有翻身没关系，你就接一个翻身，打翻身完了之后，呃，蹦子。嗯，我说蹦子踩桥怎么蹦子？然后我们就在那边试了半天。他说：“哎、欸，他看我们有的人蹦起来了，他说：哎、哦，欸、对，蹦子拧过来之后能握圆吗？<笑><笑>就是他一节一节跟我们讲的，嗯、一节一节的能握圆吗？呃，然后我们就自己琢磨就，就说：哎，老师是这样吗？哎、欸，对他看到他看到可能性之后，嗯、他就开始说其中的
1: 奥妙。”嗯，是。所以这个又是摔又是滑，这个呃，很很不容易的一个这个学习的过程，嗯，是，其实也
2: 很有趣。相对这样，我们就不会对于一个很未知的东西觉得害怕，就是反而是想要去探
1: 索。是，所以，我们第二段这边的节目呢，就是让，诶，我觉得雨林老师其实是一直在每一句话最后都有给我们一个很有哲理的一个总结。对，第二段就是呢，面对未知的东西呢，你就不要去恐惧它。嗯，好，就用这个来作为我们第二段节目的助教吧。我们。先休息一下，<笑>马上回来。<笑>之后再度回到打开西箱说故事节目。如果您喜欢我们的节目，请记得到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下您的心得，给我们更多支持跟鼓励哦。那、呃、今天我们的特别来宾是黄雨林黄老师，在刚刚跟我们在分享学习戏曲的过程中，还跟我们谈了很多人生的道理，<是的 S 1> 嗯，让我们获益良多。<笑><對>意外意
2: 外，与我也是礼物
1: 啊。<笑><笑><笑>对，但是其实我们还是不能忘记今天很重要的一个任务，就是要来跟听众朋友们来分享《活捉》这出戏啊、哦。刚<是的 S 1> 才雨林老师说，呃，想跟我们谈一谈这个《活捉》的创作过程
2: 。嗯、对，因为后来到了新剧团宝川老师那边之后呢，我们在针对。对，活捉这个应该说这个版本做了一些整理，嗯、然后这个时候就不得不提到，就应该说一定要提到我的重要的 partner，、嗯、就是陈清和师哥。嗯、对，是是是因为我都说，其实从我就是除了我在剧校唱过的那次之外，我在进入剧团，呃，实际的开始成为就是成熟的京剧演员之后。我的 partner， 我的张文远啊，唯一的三郎，嗯、<笑>就是,、嗯、
0: 是<笑>就是
2: 长唐诗歌国光
0: 剧团的陈清河、哦<笑><对>，是,是国
2: 光剧团名丑演员<笑>陈清所诗歌，<是>对，所以我们其实累积了很多，我觉得很有趣是，呃，我可能从一个学生转进就是职业演员的阶段，然后在这个重要的里程碑上，其实常常诗歌在我的。嗯演艺生涯当中具备了一个非常重要的位置。嗯、那不只是当初在整理《活捉》这个戏的时候，嗯、他创发了很多，就是我觉得丑角演员的下半身，嗯、<笑>就是基本功功法这件事情，嗯、在张文远的身上，他其实也琢磨了很多。嗯、那包括就是那个穿桌子。嗯<笑>就是被窝那个是吧？对对对对，然后那个时候我觉得清河师哥应该也在一个创作的状态，嗯，所以那个在整理《活捉》这个戏的时候，除了宝川老师，还有我跟清河师哥之外，还有一个人就是清河师哥的老师孙正阳老师，嗯，所以他这个戏呢，其实也是。经过孙振阳老师的整理之后，传授给他，嗯、所以他里面张文远，我每次就是我在门外说你何不猜上一猜啊，嗯、然后他开始唱一大段，嗯、那一大段的四猜都不是我，<笑>然后我觉得孙振阳老师的这个编排、唱词的编排，嗯、对于故事推进还有人物角色堆叠，就这四句就够了。<笑>所以我每次在门外听到这四句的时候，一开始可能就会觉得。嗯，现在换他唱，我休息这样，然后,嗯、然后我没戏，但是我保持一个基本状态就好。但也因为每次这个唱带给我的那个内在抨击是还蛮大，嗯、就在他这四句唱当中，我就加了一些女人的情感。嗯，然后我们在排这个活作的过程当中，我后来才发现，其实就在这些细节当中，对对方的桥段是有一些感受的。然后我们就开始。丢东西出来，然后开始整理。嗯、所以其实活捉可以算是我们在当时就是从传统的传统的根出发，嗯、然后当然也从版本开始研究，嗯、然后再去延伸出来一些功法之后，再去做一些整理，嗯、变成我们的版本。嗯、所以那个时候首演是在新舞台，嗯、之后呢就是在国光剧团也演过。嗯嗯，所以。后来还一起去北京参赛，嗯、然后那个时候呢，就是很多人都说去北京参赛，都说，嗯、呃，那你就一个人去参赛嘛，你就不要再带一个人去，嗯、可能预算上面啊什么都会有一些花费。可是我就觉得，我这个戏唯一的张文远就是清河师哥、嗯、<笑>我们就是不管到哪里去都要一起作战啊。<笑>也因为这样吧，所以其实。我们当初所有经历到的事情，不管是艺术上的交流，或者是讨论，然后或者是还要一起面对环境啊，其他的竞争，嗯、在这个戏上面，其实是有相当质量的情感在。嗯嗯、我都说那是一种革命情感，对，嗯、所以我们这次要在唱的时候，其实我们两个都蛮忐忑的。嗯、然后我们现在一见面就会互相鼓励。嗯<笑>让<笑>大
0: 家是充满了期待。<笑><对>是，对啊，两位是工作态度认真，所以才会忐忑。是，否则这个戏这么熟了，嗯<是>，哎，我请问一下，当初清河老师跟。孙正阳是你们是分头学的，并不是把孙老师请来在宝春老师这边一起排活捉。呃，当时孙正阳老师
2: 也有演出，呃，就是也来宝春老师这边演出。對對對對然后整个是一起的我们其实是一起演出的时候趁著，趁着空档就把下一档可能要演的戏就一起请教老师。哎呀、啊啊呃，那好棒、哦！嗯、<以>对，所以我们那时候经常就是<對>我们就说老师来了，别让他闲着。对。對好<笑><笑>那还是一个交流非常频繁的时候，<笑>是是所以我大概从学校聚校的时候，大概九五九六年开始有大陆老师的交流之后，我有很多戏其实是在台湾跟大陆老师学，嗯、然后呃在聚校的时候，高中还会趁着寒暑假去进修。嗯，我们那个时候去上海戏校做这个暑期的交流的时候，嗯、我们也是去。上海戏校排练场看到一个熟悉的身影，哦、然后那个身影就是清河师歌》哎<呦>。他那时候自己自费去上海找孙正阳老师学习，嗯、所以我们就有一种也是异地的，嗯、我们是去，呃，我们是学校跟学校，清河师歌》是自己去剧团跟老师请教，嗯嗯、所以那时候他哇。师哥那时候也非常的帅，现在也是很帅啊。没有，我说那时候就是一种年轻的那种感，他现在是另外一个路线
1: ，现在是一种魅力。对对，
2: 所以那个时候我们其实好像也经常对师哥，那时候我们也是一种革命情感。
1: <笑><笑>就不管是在这个台湾的这个学习，或是到了上海，其实都有一个共同这个学习的经验在里头。是，对。所
2: 以后来我们就是因为孙正阳老师的关系，所以有很多戏其实也可以搭在一起。嗯嗯那只是那个时候演出的分配不太一样，嗯嗯嗯可是就会觉得哎。欸就是跟昌昌诗歌，就是我们只要对戏的时候，都会有一种很熟悉的路线。尤其是像之前演国光梦红楼的角色的时候，我跟他对到一些词儿，我们就可以因为顺词儿，然后就你这边什么好，我知道，我知道，你要一个什么东西，对不对？<笑>对，就可以很快的觉得好像哪边缺什么，马上整理出一个脉络，嗯、然后定下来。这个舞台上的默契
0: ，真的是整个一生这样子培养起来的、哦我。
2: 我其实很感谢生命当中可以有这些人出现，嗯、然后然后你真的走到一个年纪之后，你就会发现，原来他们其实一直都在身边。是,是，对，用不同的姿态或是不同的亮点出现。嗯、可是其实。共同累积的东西，那个是最珍贵的。嗯，是。所以今年七月九号，礼拜六晚
0: 上，你又要跟昌昌诗歌合体了。嗯。其实，在国光有出版过，你跟那个昌昌就是陈清和，嗯、他在剧校的时候是陈立昌，对陆、嗯<笑>嗯、光胜利的那个立字辈哈。陈立昌他们都叫他昌昌诗歌，嗯、其实就是陈清和。<對>国光有出版过跟陈清和的活《活捉》。嗯。那个大约也有十年了，可是那一次的演出很惊险，嗯、就是演出2009年的《鬼风》系列的、嗯嗯、那个演出前一周，雨林骑摩托车然后摔到了，嗯、摔到然后整个那个手，所以后来你们很厉害耶。你们把左右的动作交换，
2: 哇 <Wow> ，是怎么样？对，呃、就是那那个时候，因为参加鬼峰，但是我在演出前一周出了车祸，所以骑车真的要非常小心，就我的小指就骨折了，嗯、然后手腕也骨裂，这样，嗯、所以那个时候整个演出我是固定的一个木板，嗯、然后就也不能耍水秀。所以我那时候就有跟安琪老师说。嗯老师，我可,可以把我左边的水袖动作全部去掉，嗯，然后只剩右边，嗯<邊>，然后我会尽量做到看不出来。嗯尽量啊，因为那时候票也卖完了，所以我也觉得很愧疚。怎么会雨林一眼活捉，老早就卖光了，就是没有保护好自己的状态，这样。然后朝阳师哥那时候也就是担任我的定心机，就是总是在我觉得很沮丧的时候说：“哎，不会啊，这边啊，我知道了，这边我就我就遮着你，这样就看不出来了。”对，所以很多时候那个时候。怎么过来的哈？现在想想好可怕。嗯、其实
0: 各位如果去看那个 DVD， 看不太出来，<是>对不对？嗯、你看我们的史世林,林,林、啊
1: 、就在点头了、啊。你看了 DVD 了没有？当然有，看过非常非常多次，<然>真的看不出来。而且当时听到就是安琪老师回忆那段故事的时候，也吓一大跳，完全在光碟上是看不出来的
2: 。谢谢谢谢，
0: 功力多深厚啊！是是、嗯、是。是是是所以这一次你看。哦，你一定要保护好自己啊！<笑>对对
2: 对
4: 对对对,对，
0: 因为这次跟陈清河又再度合体，嗯、当然我知道有一点压力，就是清河一直说他快五十了，是吧？他所以他一直在练。那可是我觉得功夫是没有问题的，嗯、就是稍微自己谨慎一点而已。嗯、哦，我记得以前您在教林庭瑜的时候提过，就是彩桥不只是脚上的功夫，而且是那个整个小腿什么那个。肌肉，你要练出一个什么什么什么肌？你说需要几个月时间把那个肌肉的力量练回来？我们是不是下一？段？有问嗯，<对>好，<对>我待
1: 会儿再来跟同学们继续来聊这个锻炼的过程。
2: 欢迎回到《打开戏箱说故事》，我是今天其实是特别来宾的黄雨玲，<笑>我们现场的。录音室里面呢，今天非常热闹。我们刚刚聊到了，就是我本人就是在《活捉》当中的创作的有趣的事情。嗯、我们现场录音的有主持人
1: ，<笑>我是罗，龙。跟大家打个招呼。哎、欸，我是罗志龙，大家好。<有>
2: 我是王安琪， <Hi> 粉丝是
1: Hello， 大家好<笑>
2: 、哦。还有一位就是背后的
1: 藏镜人。<笑>
2: 幸好我<笑><对><笑>是制作人，是哎呀，我扮演完了，天啊！是,是因为各位听众朋友们
1: ，其实黄雨林老师是在跟我们介绍我们电台的新节目，<笑>将是由雨林老师。<笑>因为我
2: 刚刚跟各位聊到，我小时候其实不是电视儿童，我是广播儿童，所以突然觉得很熟悉。是，
1: 然后<对>雨林老师说，小时候会就是一边听广播，然后跟这个电台有些互动，对不对
2: ？对我妈妈还因为这样帮我报名了儿童广播营。<笑>是
1: 是，然后就说您是说呃，这个电台的那个广播的台呼一出来时候，您就会跟他。我就会嗨，哎
2: 、我我,我在哦，啊、是是是我会跟着，<的><笑>对，我会跟着那个收音机讲话是是是是。是，这
1: 个其实是一个很好的一个互动的这个感觉哈、哦。嗯，那所以其实我们的节目也有很多的这个互动的环节跟听众朋友们。接下来就是要提醒听众朋友们，如果今天在听我们节目，如果您是这个有医学专业的朋友们，请赶快到我们节目页面写电子小纸条给我们，因为我们现在。急需要有这方面专业知识人告诉我们，这个脚。脚的这个，刚刚<笑>安琪老师说
2: 到那条肌肉，那個、肌肉我现在无法形容。神秘的肌肉对，那
1: 条怎么形容呢？就是在你的脚掌在往小腿的部位
2: 。OK， 这样讲好了。<對>就我们绷脚面的时候的脚背靠近脚腕处，也就是内脚踝的外侧，嗯、会有一条肌肉细细的。对。然后那条肌肉，如果有呃专业知识的朋友，欢迎到电台留言小纸条告诉我们正确
1: 的学名是什么。是，那我们会。非常感谢您
2: 。因为老师刚刚讲到那条肌肉的时候，就在我教林庭瑜的时候呢，我大概除了阿基里斯健带，就还有那一条。这一条肌肉，这条神秘的小条肌肉，其实是郎祖筠郎姐。嗯，我们经常有些交流嘛，嗯、然后呃，那时候排练室也常常跟春和借场地，嗯、然后。那个时候他就看我踩敲，他也有到台北新剧团一起合作演出，他就说：“你这个敲啊，我能练吗？”嗯、我说：“呃，不要比较好，因为硬敲有点太、嗯、太危险了。嗯”他就说：“那我可以练软敲啊。
4: 嗯
2: ”那不然我来练练看软敲好了。嗯、我那时候真的以为他在开玩笑，嗯、可是我也就很认真的去大陆的时候就帮他买了一双软敲。嗯嗯、然后呢，隔了一段时间之后，我想他可能就。嗯，买了之后就随便他嘛，他会练就会练，不会练大概就这样了。嗯、多年之后有一次碰面，他就跟我说，也是在一个排练的场合，他就说：“我跟你讲我发现一件事，你把脚绷起来，嗯、然后我就用力绷起来，他就说：‘对，你看，你有这条肌肉。’<笑>我说：‘怎怎<笑>怎么了？这条肌肉怎么了？’他就说：‘因为我在练的时候，我其实你说小腿会酸，我小腿倒还好，嗯、因为郎姐平常也有在做一些肌力训练，嗯嗯、可是。’可是你那条肌肉我比较酸，嗯、我说哎、欸，我倒没有注意过我这一条小条的肌肉，嗯、就是那条神秘的肌肉，是就
1: 是连郎子云老师都不知道叫什么名字的肌肉<笑>。然后我
2: 反而通常都是在那个阿基里斯腱延伸上去小腿的那一条、嗯、那一条筋，我都会说，因为我们长期就练的时候，可能随着时间的增长，嗯、然后长期都是绷着脚面，嗯、所以当你。绑敲练完三四个小时之后，你的脚跟一落地，阿基里斯腱撑开的时候，就会有一种、嗯、啊！对，通常就要做放松的运动。讲
0: ，哎呦，好艰难
4: 呐
0: ，那我要再补充一下，所谓彩敲，就是京剧的裹小脚。我们刚刚讲了半天，会不会比较少接触的朋友不知道？我们讲了半天，敲敲敲是什么东西？对，就是三寸金莲。三寸金莲怎么
1: 写？一个竹字边，旁
0: 边可以写乔装改扮的乔，也可以写那个尧舜禹汤的尧，两个字都可以。彩敲。扛起敲来踩着走路，<對>可是你们练习的时候是要好，刚刚、嗯、你说崔荣英老师说要好敲，要跑敲，对对，對这是最重要的。崔老
2: 师的号敲就是在那罚站啊，然后不挪地儿，就是你不要前后多来多去的。可是台湾那时候分科的时候，老师说的好敲就是除了站着之外，它有进阶版，进阶版就是以一块砖头为主，砖、嗯、头我们放横的时候，你站在上面。哇，然后再进阶版是的一块一块就够了，<笑>一块横的时候是一个高度。<笑>我的
1: 意思是说，它有没有比较大的平面？那<笑>没有，<笑>就是它的小的平面。没有，就是
2: 大家所知道的那个砖头。<笑>它横在那的时候，不是宽的面积着地，它是窄的面积， oh, 对，哦、是立起来的、哦，还更小一个面积。然后横的是一个高度，在、嗯、另外一个高度是直接立成直的。然
1: 后不敢想
2: 了，还有还有很悬的，就是武弹组的那时候学姐啊，那时候就在旁边练功。每个人自己都会准备一个砖头嘛，然有时候我们会用报纸包起来，然后有时候就想说啊，没有砖老师应该就不会叫我们好敲了啊，没有那个京剧的一桌而已，桌子横过来在桌脚耗着，所以怎么样都可以锻炼，对对对，就地取材。从小是哪一位老师
0: 在剧校的时候教？我从小
2: 是白明英白
0: 老师，哦，白明英老师，白传英
2: 老师，对，传字辈的，是他很
0: 。残暴吗？
2: 还好吧，温柔吧。嗯，老师的教法不是残暴，但他就是严格，嗯、对严格，严格必要的嘛。<對>当他每次说出练功的数量的时候，我们就、呃、<笑>来矮子哦，一百、嗯、个。<笑>就非常简短，但是非常有力。<笑>
0: 可是这样才锻炼得出来呀、啊，对，所以才有日后的星光三月，<笑><笑>才有台上的活捉，就<對>是太精彩。台湾老师
2: 练敲这件事情啊，在崔荣仪老师来到台湾的时候看到就非常的亢奋，他觉得我们已经在、嗯、已经在一个基础上面了，嗯哦、<對>是。
1: 所以现在一般的这个进剧校的年轻演员也练这个，好像都不太练了，了对，不
2: 太练了。呃，有练软敲吧？呃，软敲应该有在练，嗯、但因为这个记忆的應，应该说敲的这个这个物件也是一个非常重要的记忆传承，是、嗯。但他好像现在会一开始做的人其实已经不在了，嗯，对。然后好像记忆也没有被传下来，<是>所以我们多半软敲现在都是从。大陆买过来是，对，嗯、所以质量可能还是会有差别。嗯，软敲当然也不简
0: 单，可是它比硬敲稍稍舒服一点，舒服一点。嗯、有什么样<對>感觉？
2: 有什么样差别？嗯，我都说软敲就会很像有一个时期正在流行的减肥塑身鞋，它就是比较小版的鞋型鞋。嗯嗯它的底是一个蟹形的形状，<是>然后你脚套进去那个敲的时候，你的前面脚掌，就譬如说我们平常踮脚走路，嗯、你是可以用那个前半步的脚掌落地的，嗯、但是硬敲呢，就会在你那个前半脚掌的状态再往上点一点，几乎只有指尖靠着。硬敲的木头，<是>然后用敲布把它裹在一起
4: 。是
0: 对、嗯，可是软敲也是够困难的。那他会不会练出刚刚讲的那条神秘的肌肉？嗯嗯
2: 哦，有郎姐的意思就是她哦，因为他练踩软桥，对，哦，所以还是会，所以可见她也很刻苦。
1: 对对，这个听起来是不是有点像？因为刚才雨林老师说小时候学过古典芭蕾，那这个是不是跟因为古典芭蕾我们也会看他们踮着脚尖，那个有什么不一样吗？就
2: 是我在进剧校之前，大概三年级的时候就去报考了一个舞团的的古典。芭蕾舞者的甄选，这样，嗯、然后就开始学习古典芭蕾。嗯、然后那时候都觉得，这个古典芭蕾可能就是像一般舞蹈班，就是学兴趣的。嗯、可是他其实是要学职业的。嗯、<笑>所以我刚好练到应协的时候，就是大概不到半年的时间，嗯、我的母亲就帮我选择另外一条路。然后我去考剧校的时候，其实也没想到会不会考上。嗯，但考上了就觉得，哎，好像后来想想，人生好像到那里转了一个弯。嗯、那也因为这样呢，我在剧校毕业之后，大学也毕业，在职场上几年之后，嗯、碰到我以前的芭蕾老师。嗯，他是李巧老师，嗯、我相信在舞蹈圈是,、哦、是对。对是颇具盛名的一位老师，是是是是他那时候就是要写一个论文，他就是要写西方的硬写跟东方的敲，嗯、所以我们就做了一些简单的交流。嗯、我也很荣幸可以有这个机会，就是碰到我原本学古典芭蕾的老师、启、嗯、蒙老师，然后跟他聊我这些年学到东方的敲的这些心得。嗯嗯，嗯、是。
1: 哦，原来是的确是有共通，<是>呃，或是说有些可以互相参考的地方，是是是是是
0: 是，哦，真的，我觉得今天好丰富哦，是
1: ，而且就是说这个我们还可以看到说。就其实黄雨林老师他不是说只有学这个敲，他其实背后有很多的呃，从古典芭蕾到敲，其实有很多想法在这个里头的。
0: 他真是从小就是天生的是演员，是。<笑>
2: 所以在这个当中，就我觉得很多的学习都是需要整理的。嗯，那不管自己在继续当演员，或者是在教学上面，你就会有更多的细节可以分享。是。那我
1: 们今天也其实注意到雨林老师在主持的方面也是非常的不。<笑>我非常希望有机会可以来，对参与我们的这个，是因为
2: 有你们啦。
1: 千万不要这么说，我们是强多了。我们什
2: 么
1: ？我们也是因为您来，所以我们就感觉到更有的这个录音的氛围就起来了。嗯，对。别忘对，一定要记得。七月九号晚
0: 上，国光剧团黄雨林专场，李嘉德助阵。是。哎不止这出啊！七月八、九十有三天四场，希望大家通通都来。是没有问题，到
1: 时候今。放暑假了，大家可以来剧场看戏。那我们今天的节目就先进行到这边，搞一个段落喽。今天我们的这个节目呢，也可以在 IC 君的随选集播，还有各大 Podcast 上面收听。那还是要再提醒听众朋友们，我们有特别赠送《阎罗梦》的签名节目册，嗯、这个非常难得。现在签名会也不太能够对，现在不能办，疫情以后对呀，啊、三年了。是是。那所以呢，珍藏这个呃节目册，其实也是为我们这个时代留下某些。<音樂>注记吧、嗯，是是是,是是是。那如果您对我们节目有任何建议，或是您知道那条神秘的肌肉叫什么名字，<笑>或是您有什么悄悄话希望跟雨林老师分享，都可以到我们的电子小纸条留言，我们会转达给雨林老师。嗯、那今天节目就到这边告一个段落，我是罗世龙，我
2: 是王安琪，我是黄雨林，
1: 还有我是世林。嘿<笑>、hey, ，谢谢谢大家，我们打开信箱说故事节目，下次再见，拜拜，拜拜。